0: Meditación de la liturgia de este domingo de la semana 28 del Tiempo Ordinario. La primera lectura es del Libro de la Sabiduría, capítulo 7, versículos 7 a 11. La segunda lectura es de la Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 3, 12 y 13. Y finalmente el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 30. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo. Se arrodilló y le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús le contestó, «¿Por qué me llamas bueno?» No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño. Y le dijo, «Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme». A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios los discípulos se extrañaron de estas palabras Jesús añadió hijos qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero más fácil le es a un camello Pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús les quedó mirando y les dijo, Es imposible para los humanos, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle, «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y, le, y te hemos seguido». Jesús dijo, «Les aseguro que quien deja casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este mundo, en este tiempo, cien veces más» casas y hermanos y hermanas y madres y e hijos y tierras con persecuciones y en la edad futura vida eterna como siempre en el evangelio tenemos que Hacer dos o tres o varias lecturas del Evangelio. Hay una primera lectura evidente y que a veces nos molesta y que quisiéramos no escuchar. Pues es que el dinero en abundancia y el apego al dinero y pon poner su seguridad en el dinero... Es incompatible con la aventura del reino. Eso sí está clarísimo. Es imposible. No puede pasar el camello por el agujero. Pero, si somos sinceros, aunque no tengamos mucho dinero, como por ejemplo Pedro, que se, se enorgullece de haberlo dejado todo, pero no tenía gran cosa, francamente. no eh, ...aún si no tenemos mucho dinero, podemos tener mentalidad de ricachón. Es decir, poner nuestras seguridades en cosas externas, en nuestro cumplimiento de la ley. Por ejemplo, este hombre bueno, en el fondo es un hombre bueno si ha cumplido con todas las normas de la ley pone su confianza en el cumplimiento de las normas. Pero si lo miramos un poco de cerca, pues ¿quién de nosotros no podría re responder lo mismo que el interlocutor de Jesús? ¿Ya? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Bueno, todas estas normas de los mandamientos bueno, más o menos todos nosotros los hemos asumido, hemos cumplido con todo esto. No es tan difícil a diario no matar, no cometer, cometer adulterio. Bueno, puede haber tentaciones, puede haber tropiezos, pero grosso modo podríamos decir con el joven rico, maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Y aquí entonces pasamos a otro nivel. No se trata de asegurar tu vida, sino de arriesgar tu vida. Ahí está toda la diferencia. El rico o el que tiene mentalidad de rico es aquel que se asegura su futuro, incluso como lo hemos visto en estos, estos últimos días, poniendo sus riquezas en paraísos fiscales para escapar al deber de la solidaridad y del compartir, ¿no? la, los impuestos, por ejemplo, la fiscalidad. Yeah. Entonces, eh, ponemos nuestra seguridad en justamente asegurar, buscamos seguridad. El evangelio va en el camino inverso y es arriesgar, tomar riesgo y por lo tanto, sí, la mentalidad de asegurarse pues, no te permite entrar en la aventura del reino, que es precisamente lo contrario. Y aquí aparece la, la novedad, uno de los temas centrales del Evangelio de San Marcos, que es el camino. Se nos dice al comienzo de esta perícopa que Jesús está en camino y sabemos que, para el Evangelio, caminar es caminar hacia Jerusalén, caminar hacia la Pascua, la vida del discípulo, de la discípula, es un caminar a la aventura de Jesús. Y para eso hay que soltar todas nuestras ilusiones de seguridad, incluso la bondad, ¿no? Nadie es bueno, salvo Dios, es una expresión muy, muy audaz, muy curiosa de Jesús, nadie es bueno. O sea, no te fijes en la bondad de Jesús para tener un seguro de vida, de vida eterna. No, pues ni siquiera la bondad de Jesús te puede servir. Lo único que te pone en la lógica del Evangelio y del Reino de Dios es caminar con Él, es decir, arriesgarte. Y por eso tienes que vender todo lo que tienes, es decir, salir de tu obsesión de seguridades, de tus miedos de arriesgar, véndelo todo, dalo a los pobres, no solamente lo poquito que tienes, no sé si, si Pedro y los doce dieron sus miserias a los pobres cuando se fueron, no se dice eso, ¿no? pero suelta toda seguridad, dalos, dalas, da tus seguridades materiales, tus seguros a los más expuestos y vulnerables, y tú empiezas a caminar en la aventura de una confianza ciega en este quien te ama. ¿no? Porque esa es también una de las bellezas de este evangelio en la versión de San Marcos, es que Jesús miró a su interlocutor, lo amó y le hizo una propuesta. No quisiera terminar... Eh, sin comentar esta expresión ambigua y que muchas veces es polémica entre nosotros, es imposible para los humanos salvarse, ¿ya? pero sí es posible para Dios. Uh, ya nos hemos librado de una catástrofe. ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas. La primera es que uno no puede salvarse por sus propios méritos Imposible, nadie es bueno. Aunque tú cumplas con todas las normas de la ley, esto no te garantiza la salvación. Creo que eso es bien importante, tomar conciencia que no hay ningún seguro de vida eterna, que no hay ningún pase para el reino de Dios. Es imposible para los humanos. Pero si todo es posible para Dios. Ah, felizmente Dios tiene una varita mágica que puede resolver lo que nosotros somos incapaces de resolver. Y muchas veces interpretamos así la, la frase de Jesús. Pero creo que eso no es correcto, porque no pudo salvar al joven rico, ni Dios, ¿no es cierto?, no es un papá bonachón que va a arreglar tus problemas que tú no, los problemas que tú no puedes resolver. No. Dios es capaz de incitar y de inspirar por su espíritu esta aventura. Es capaz de poner en mi corazón y en tu corazón el deseo de arriesgarlo todo en el amor. En esta mirada de Jesús y yo personalmente pienso que el joven rico después habrá pensado mucho y que el Espíritu Santo habrá movido su corazón para que poco a poco pueda arriesgarlo todo por el amor. Pedro en su discusión con Jesús sigue con mentalidad de rico por si acaso. ¿no? Y yo y nosotros que hemos dejado todo, ¿qué seguro tenemos? no ¿Tenemos un seguro más, más seguro que los otros? Y Jesús dice, bueno, esta intemperie del amor va a ser para ustedes sus casas, sus hermanos, sus hermanas, sus madres e hijos y tierras. O sea que no les promete seguridades, persecuciones. O sea, va a reemplazar las persecuciones, el riesgo del amor, el riesgo de la aventura del reino. Va a reemplazar sus afanes de seguridades. ¿Ya? Y en el fondo la vida eterna para Jesús es soltar nuestra lógica de seguridad y entrar en la aventura siempre arriesgada del amor y especialmente del amor a los más pobres.